0: விகடன் நேயர்களுக்கு வணக்கம் கதைப்பொமா வித் பர்வின் சுல்தானா நிகழ்ச்சியில் இன்றைக்கு நாம் ஒரு எழுத்தாளுமையை சந்திக்கப் போகிறோம் எனக்கு எப்பொழுதுமே சில வார்த்தைகளில் சில தேடல்கள் உண்டு இதனுடைய பொருள் எதுவாக இருந்திருக்கும் என்ன நினைத்து கொண்டு இப்படி எழுதியிருப்பார்கள் உண்மையிலேயே அந்த எழுத்தாளனுடைய எண்ணங்களுக்குள்ளாக மட்டுமே தான் அந்த சொல் கட்டுப்பட்டு இருக்கிறதா அல்லது அது வாசிப்பாளர்களுக்குரியதாக ஒரு களத்தை விரித்து கொடுக்கிறதா என்றெல்லாம் பலவிதமான கேள்விகள் அதில் ஒரு சொல் வையத்தலைமை கொள் என்பது எப்படி உலகத்திற்கு போய் தலைமை கொள்ள முடியும் அது நியாயமானதா அது வன்முறையான சொல் இல்லையா பாரதியதை பயன்படுத்துகிறார் இப்போ நாம் வந்து கிரிக்கெட் அப்படின்னு சொன்னால் அதாவது சச்சின் டெண்டுல்கர் அப்படின்னா அது கிரிக்கெட் கடவுள் அப்படின்ற மாதிரி ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை எடுத்துட்டோம்னா ஒரு தகப்பனா இருக்கலாம் ஒரு காதலனா இருக்கலாம் ஒரு ஆசிரியரா இருக்கலாம் ஒரு போலீஸ்காரா இருக்கலாம் ஒரு வழக்கறிஞரா இருக்கலாம் எதுவாகவும் இருக்கலாம் ஆனால் எதுவாக இருக்கிறோமோ அதுல வந்து தி பெஸ்ட் அப்படின்னு இருக்கிறது இருக்கு இல்லையா அதுதான் வைய தலைமை கொள்ளு நான் நினைக்கிறேன் அந்த உலகத்திற்கு அது தலைமை அப்படி பார்க்கின்ற பொழுது தன் எழுத்து உலகத்தினுடைய தான் எதை ஆழ்கிறோமோ அதற்கான முழு தலைமை கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதன் நான் படித்து வியந்த ஒரு ஆளுமை நான் மட்டுமல்ல கோடிக்கணக்கான வாசகர்களை கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு எழுத்தாளுமை தான் நீங்களும் நானும் விரும்பி வாசிக்கின்ற விரும்பி கவனிக்கின்ற விரும்பி அவதானிக்கின்ற எழுத்தாளுமை ஜெயமோகன் அவர்களை சந்திக்கப் போகிறோம் வணக்கம் சார் சார் உங்கள்கிட்ட டேரக்டாக ஒரு கேள்வி ஏன் எழுதுறீங்க யாருக்காக எழுதுறீங்க யார் உங்கள் வாசகர்கள் அந்த வாசகர்களை உங்கள் எழுத்தில் எப்போ சந்திக்கிறீங்க
1: இதை பற்றி முன்னாடி குமுதத்தில் ஒரு பேட்டி வந்தது உண்மையில் ஒரு சிறுபத்திரை சார்ந்த ஒரு எழுத்தாளனுடைய படம் அட்டையில் வந்து அந்த பேட்டி வந்தது குமுகத்தில் எனக்கு தான் அந்த பேட்டியில் போகிற போக்கில் நான் சொன்ன ஒரு வரி புத்தனுக்கு தியானம் எதுவோ அதுதான் எனக்கு எழுத்து அப்படின் ஆனால் அவங்க அதை அட்டையில் போட்டாங்க அந்த வரியே அதன் பிறகு அது வந்து ஒரு என்னுடைய ஒரு ஒரு மோட்டோ மாதிரி ஆயிடுச்சு பல பேர் அதை கேட்பாங்க அது ஒரு டால் கிளைம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனால் ஒரு வகையில் தமிழ் சமுதாயத்துக்கு அதை சொல்லிகிட்டே இருக்க வேண்டியிருக்கு எழுத்து என்பது வாசகனை மகிழ்விக்கக்கூடியதல்ல இன்னும் சொல்லப்போனால் வாசகனுக்கு கற்பிக்கக்கூடிய தன்மை கூட அது கிடையாது அந்த ப்ரூஃபு கிடையாது அது வெளிப்பாடு மட்டுந்தான் எழுதும்போது வாசகன் கிடையாது எந்த வகையில் எனக்கு கூட வாசகம் கிடையாது இது யார் வாசிப்பாங்க நமக்கு கிடையாது இவோக் டி ட்ரீம் அண்ட் நீங்கள் ஆங்கிலத்தை சொல்லலாம் ஒரு கனவை நாமே உருவாக்கி கொள்வது பேர் தான் இலக்கியம் நாமே ஒரு மொழி வழியாக ஒரு கனவுக்குள்ளே போகிறோம் செல்ஃப் இட்னடைஸ் பண்ணிட்டு போகிற மாதிரி அதன் பிறகு அந்த கனவில் நம்ம வாழணும் கனவு நம்மகிட்ட என்ன வருது ஆனால் வர்ற அது எங்கே இருந்து நமக்கு தெரியாது வந்த பிறகு நமக்கே அந்த கனவு பயங்கர புதுசாகவும் பல சில அதிர்ச்சி விட்டக்கூடியதாகவும் நமக்கே புதிய விஷயம் கற்பிக்கக்கூடியதாகவும் இருக்கும் அந்த மாதிரி இலக்கியம் அப்போது கனவு வந்து நமக்கு நம்மளை கற்பிக்குது பாரு நாம் எழுதுறது நமக்கு நம்மளை கற்பிக்குது நமக்கு நம்மளை காட்டுது அப்போ திரும்ப நாம் அதை கண்டுபிடிக்கிறது தான் எழுதுகிறோம் அப்புறம் நம்மோடுக்குள்ளே இருந்து ஒன்று என்று நாம் வெளியே எடுத்துட்டோம்னா அது நமக்குரியதில்லை மனித சமுதாயத்துக்குரியது ஆகவே நாம் அதை பிரசுரிக்கிறோம் ஆகவே அட்ரெஸ்ஸிங் என்ன சொல்லுவாங்கள்ல முன்னிலைப்படுத்துதல் ஒரு வாசகனை நோக்கி பேசுதல் அப்படியே ஒன்று கிடையாது தெளிவாக சொல்கிறேன் ஒருவர் கூட படிக்கலை கூட நான் எழுப்பு தான் எழுதுவேன் ஒருவர் கூட புரிந்து கொள்ளலைனா கூட என்னுடைய படைப்பில் எந்த மாற்றம் வராது எனக்கு எழுதும்போதும் சரி வெளியிடும்போதும் சரி வாசகனே தேவையில்லை கிடையாது
2: நான்
1: எழுத வரும்போது நூறு பிரதிகள் அச்சிடக்கூடிய பத்திரிகைகளை தான் எழுதிட்டு இருந்தேன் என்னுடைய முதல் கவிதை வந்தது கொல்லிப்பாவைங்கிற இதில் நூறு பிரதிகள் தான் அச்சிடுவாங்க நாகூர்லேருந்து என்னுடைய நண்பர் கட்டைக்காடு ராஜகோபாலன் வெளியிட்ட சிட்டுது என்னுடைய முன்னோடிகள் நான் நினைக்கக்கூடிய சுந்தரராமசாமி நவுலன் அவங்க எல்லாருமே முன்னூறு காப்பி அச்சிடக்கூடிய சிற்றுப்பத்தியில் தான் எழுதியிருந்தாங்க அதிகபட்சம் தமிழகத்தில் ஆயிரம் வாசல்தான் இருந்தாங்க அதன் பிறகு சில மாற்றங்கள் தமிழ் நடந்தது தினமணி தமிழ் மணிங்கிற இதை கொண்டு வந்தாங்க இந்தியா டுடே மலைக்கிய பிளவு பிளவ சுபங்களாக இருந்தது ஆகவே நான் பிரபலம் அடைந்தேன் எனக்கு அதிகமான வாசல்கள் வந்தாங்க
2: என்னுடைய
1: முன்னோடிகளுக்கு இல்லாத அளவு வாசல்கள் எனக்கு வந்தாங்க அதிகமாகறார்களோ
0: விமர்சனங்களும் அதிகமாகுது நிறைய வந்து மன மன சிக்கல்கள் சிதறர்களை கொடுக்கறதுக்கான முயற்சிகள் இருந்தாலும் எல்லாத்தையும் தள்ளிட்டு எழுதிக்கிட்டே இருக்கிறதுக்கு எது உங்களுக்கு உத்வேகமா இருக்கு
1: நவீன இலக்கியத்துக்கு ஒரு பண்பு உண்டு பழைய இலக்கியத்துக்கும் புதிய இலக்கியத்துக்கு என்ன வேறுபாடு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பழைய இலக்கியம் கற்றோருக்கு எழுதப்படுவது ஒரு ஆசிரியரிடமிருந்து கற்றுக்க வேண்டியது அது ஒரு தனி வட்டம் அது புது இலக்கியம் என்பது புதிய சமுதாயத்திற்காக உருவானது இந்த புதிய சமுதாயம் என்பது சில அடிப்படை பண்புதலானது
0: புதிய பழையங்கிறத நீங்கள் காலத்தை வச்சு சொல்றீங்க காலம்
1: மட்டும் அதில் காலம் உண்டுக்க சரியா உண்டு காலம்னா ஏறத்தாழ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம்னு சொல்லலாம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பதுகள் தான் புது இலக்கிய தொடக்கக்கூடிய காலம் ஆனால் புது காலகட்டம் நவீன காலகட்டம் நம்ம சொல்லக்கூடியது ஒன்று பொது உழைப்புன்னு சொல்லக்கூடிய ஃபேக்ட்ரி லேபர் சொல்லக்கூடிய பொது உழைப்பு வருது முன்னாடி குடிசைத்தொழில் மாதிரி குடும்ப உழைப்பு தான் இருந்தது குலத்தொழில் தான் செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க இப்போ யாரும் எந்த தொழில் செய்யக்கூடிய அளவுக்கு மாறுற மாதிரி ஃபேக்ட்ரியில் பொது போக்குவரத்து வருது அப்போது ஒரு சமுதாயம் ஒன்றாகுது பொது ஊடகம் வருது தபால் இந்த மாதிரி வருது சரி இதெல்லாம் சேர்ந்த உடனே முன்னாடி மக்கள் சின்ன சின்ன பாக்கெட்ஸ்ல இருந்தவங்கெல்லாம் ஒன்றாகி ஒரு சமுதாயம் ஆகிறாங்க இதை மாடர்ன் சொசைட்டின்னு சொல்கிறேன் இந்த மாடர்ன் சொசைட்டிக்கு அதை ஒன்றாக்குறது இன்னொன்று பொது கல்வி என்று
2: முன்னாடி
1: கல்வி இருந்தது ஆனால் அது குலக்கல்வி ஒரு தொழிலுக்கான கல்வி ஒரு குலத்துக்கான கல்வி அனைவருக்கு ஒரே கல்வி என்பது மாடர்ன் ஏஜுடைய இது எல்லாமே இந்தியாவில் ஆயிரத்தி எண்ணூறுகளில் தான் வருது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபதுகளுக்கு பிறகுதான் வருது இதுக்கு பிறகு உருவாகி வந்த சமுதாயம் தான் நவீன சமுதாயம் நம்ம சொல்றோம் இந்த நவீன சமுதாயத்தை நோக்கி எழுதக்கூடிய எழுத்துக்கு பேர் தான் நவீன எழுத்து அதுக்கு முன்னிலே இருந்தது பழைய இலக்கியம் என்றும் இது புது இலக்கியம் நாம் பிரிக்கிறோம் சரி சும்மா ஒரு ஒரு பாடர் போடுறதா இருந்தால் பாரதி ராஜமையர் ஆ மாதவையா இவங்களுடைய காலம் தான் அந்த நவீன இலக்கியம் உருவாகுது பழைய இலக்கியம் என்பது கற்றோரை சான்றோரை நோக்கி செல்லக்கூடியது புது இலக்கியம் என்பது நேரடியாக அது வாசனம் படிக்கிறான் நேரடியாக அவன் எடுத்து படிச்சுட முடியும் அவன் நடுவில் ஒரு இன்டர்பெற்றர் ஒரு ஆசிரியர் மரபு ஒன்றுமே தேவை பிரிண்டாகி வீட்டுக்கு போகுது பழைய இலக்கியத்தை நீங்கள் தேடி
0: போய்
1: இது உங்கள் வீட்டு வந்த கதை திட்டம் பிரிண்ட் வழியாக இது வழியாக நவீன இலக்கியம் உருவாகி வருது இந்த நவீன இலக்கியத்துடைய அடிப்படை பண்பு நலன்களில் ஒன்று அது நேரடியாக சொசைட்டி நோக்கி பேசும் சொசைட்டி இடித்துரைக்கும் வழிகாட்டும் ஆகவே கொஞ்சம் சீண்டும் விமர்சனம் செய்யும் தமிழ் எழு முதல் நவீனமே கடுமையான விமர்சனங்களை சந்திச்சது அதாவது ஆ மாதவைய ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபதுல மெட்ராஸ் கிறிஸ்டியன் காலேஜ் மேகசீன்ல சாவித்ரி அது ஒரு பிராமண விதவையை பற்றிய புக் பிறகு அதை முத்மீனாஷிங்கிற பேர் நாவல்
2: ஆக்குறாங்க
1: கடும் விமர்சனங்களை அப்புறம் ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் கழிஞ்சு முத்துமீனாஷிங்கிற பேர் வெளியிடுறாரு இன்றைக்கு படித்தாலும் சீண்ட கூடிய நாவல் அது பிராமண சமுதாயம் எப்படி ஒரு பெண் மேல உச்சக்கட்ட வன்முறையை செலுத்துது அவளை ஒரு வயசான கிழவனுக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கறதுக்காக அவளை செயற்கையாக வயசுக்கு வர வைக்கிறாங்க அந்த சீன் அவர் எழுதியிருக்கிறார் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபதுல அவ்வளவு கடுமையான விமர்சனங்களை அவர் சிந்திக்கிறார் அவர் அவரே அப்ப சின்ன பையன் தான் அவர் எழுதும்போது இப்ப நிகாதைங்கிற எல்லாம் வயசான ஆளுமன்னு நினைக்கிறோம் எழுதுறது ஒரு சின்ன சின்ன பயன் தான் அதிலிருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் நவீன எழுத்துக்கள் எல்லாமே விமர்சனமும் சீன்றக்கூடிய தன்மை உடையது தான் இடித்துறை கூடிய தன்மை தான் பாரதியுடைய இலக்கியங்களும் அப்படி தான் பாரதி அப்படி தான் புதுவை பித்தன் அப்படி தான் புதுவை பித்தனை பற்றி ராஜாஜி சொன்னார் இவருக்கு இப்படி எல்லாம் எழுதுறதுக்கு யார் உரிமை கொடுத்தாங்க அப்படின்னு ஜெயகாந்தன் உருவாக்காத வாத வாதங்கள் கிடையாது ஜெயகாந்தன் நிறைய அக்னி பிரவேசம் மாதிரியான கதைகள் வரும்போது தமிழகமே அவருக்கு எதிராக கிடந்திருந்த காலம் இருந்தது வெவ்வேறு இறப்பு வரைக்கும் தான் இருந்தார் பண்பு நலன்கள் ஒன்று எனக்கு என்னன்னா
0: நீங்க விமர்சனங்களை கடந்தும் எழுதக்கூடியதான் நிறைய நீங்க வந்து முன்னுதாரணம் காட்டுறீங்க நான் ஏன் ஜெயமோகன் கிட்ட இந்த கேள்வி கேக்குறேன் அப்படின்னா அந்த நீங்க காட்டுன எல்லா எழுத்தாளர்களுக்குமான ஒரு ஒரு குவான்டிட்டின்னு சொல்ல ஒரு அளவு அப்படின்னா ஒரு இலக்கியத்திற்கான அளவு புத்தகத்திற்கான அளவு அவங்க வாழ்நாள் எவ்வளவு வாழ்நாள் வாழ்ந்தாங்களோ அவங்களுடைய அந்த புத்தகத்திற்கான ஆக்கங்களுக்கான அளவு வந்து ஜெயமோனக்கு வந்து மீறுது அவ்வளோ எழுதுறீங்க இன்னும் எழுதிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க இவ்வளவு எழுத்துக்கள் அப்படிங்கறது வந்து அது தேவையா அது அது உங்களுடைய சுய பிரச்சனையா இல்ல பொதுமக்களினுடைய தேவையா அப்படிங்கிறது
1: அது மட்டும் இல்ல ஒரு விஷயத்துல யோசிப்பாகணும் மொத்த கம்பராமாயணம் தமிழ்நாடு மாஸ்டர் எப்பிக்கல் அவ்வளோ பெரிய கம் உலகத்தின்டே பெரிய எப்பிக்கல்ல ஓட்டம் அதை வெறும் வரியாக அச்சடித்தா அதிகபட்சம் ஐநூறு பக்கம் இருக்கும் ஐநூறு அறுநூறு பக்கம் இருக்கும் பொன்னியின் செல்வன் அது மாதிரி எவ்வளோ படங்கு எட்டு மடங்கு ஏன் ஏன் அந்த மாற்றம் வருதுன்னா அச்சு ஊடகம் வந்துடுது ஓலையிலேருந்து அச்சுக்கு வரும்போது டெக்ஸ்ட்டு பெருசாகுது சரி அப்புறம் படிக்கிற இது ஈஸியாகுது படிக்கிறது ஈஸி எளிதாகுது அதுபோல் அச்சிலிருந்து இணைய ஊடகத்துக்கு போகும்போது இணைய ஊடகத்துக்கு போகும்போது இன்னும் டெக்ஸ்ட்டு பெருசாகுது இதுதான் உண்மையில் நடக்கிறது தான் ஏன்னா பழைய காலத்தில் கல்கி எழுதுகிற காலத்தில் ஒரு நாவல் எழுதி அதை அச்சு கொத்து பிழை திருத்தி ப்ரெஸ்ஸில் உட்காந்து பிழை திருத்தணும் ஏன்னா அதை அந்த கட்டாய்ச்சை கரட்டி கரட்டி திருப்பி திருப்பி போடணும் அதை அச்சு போட்டு அதை தமிழகம் முழுக்க கொண்டு போய் சேர்க்கிறது அப்போ ஒரு வாரத்திற்கு ஒரு அத்தியாயம் எழுதுறது என்பது வேலை அது ஆனால் நான் ஒரு நாளைக்கு ஒரு அத்தியாயம் எழுதுறேன் ரெண்டு டெக்னாலஜி ஒரு அத்தியாயம் நான் எழுதுறேன் அந்த அத்தியாயத்தை அமெரிக்காவிலேருந்து ஒருத்தர் எடிட் பண்ணுறேன் நான் சென்னையிலேருந்து ரெண்டு ஒரு தம்பதி எடிட் பண்ணுறாங்க அப்புறம் ஒரு அஞ்சாறு பேர் பிழைத்திருத்துறாங்க மறுநாள் கால காய்ச்சல வந்துடுது சரி மத்தியானத்துக்குள்ளே தமிழ் முழுக்க ஐம்பதாயிரம் பேர் படிச்சிடுறாங்க இது தொழில்நுட்பம் கொடுக்கூடிய வசதி அப்புறம் படிக்கிற வேகமும் படிக்கிற இதுவும் அதிகம் ஆயிடுச்சு இப்போ நான் சின்ன பையனாக இருக்கும்போது ஒரு நூலகத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட புத்தகத்துக்காக 10 கிலோமீட்டர் நடந்து அந்த நூலக வாசலில் உட்காந்து அந்த புத்தகத்தை வாங்கி வந்து படிப்பேன் இன்றைக்கு வந்து உங்களுக்கு எந்த புத்தகம் வேணும் நீங்கள் கூகுள் அடித்தாலே நீங்கள் அதை உடனே டவுன்லோட் பண்ணி படிச்சிடலாம் இப்போ அவைலபிலிட்டி நேரம்
0: ஸ்பேஸ் நல்லா குறைஞ்சிருக்கிற இது
1: கொடுக்குது அப்புறம் இன்றைக்கு வந்து செல்ஃபோனில் பஸ்ஸில் போயிட்டே ஒரு சாப்டர் படிச்சிடலாம் சரி ரயிலில் போய்ட்டே படிச்சிடலாம்
0: எனக்கு எப்பவுமே சந்தேகம் என்னன்னா சார் ஒரு காலகட்டத்துக்குள்ள ஒரு வயதிற்கு உரியவர்கள் வந்து இப்போ நவீனமான இந்த கேட்ஜெட்ஸ் நவீனமான விஷயங்களோட வந்து அவ்வளோ சீக்கிரமாக வந்து தொடர்பில் வரமாட்டேங்கிறாங்க ஆனால் ஜெயமோ உனக்கு வந்து அது சீக்கிரமாக சாத்தியமாயிரு அது வந்து அது அவருடைய இந்த பிரபலத்திற்கு இந்த நிறைய மக்களிடத்தில் போய் சேர்வதற்கு அது ஒரு காரணம்னு சொல்லலாமா
1: காட்ஜெட் ரெண்டு இருக்கு உங்களுடைய கனவுக்கும் லட்சியத்துக்கும் நீங்க பயன்படுத்துறது வேற இப்ப நான் ஒரு எழுத்தாளர் தமிழ்ல வரேன் சிறுபத்திரில தான் எழுதிட்டு
0: இருக்கேன்
1: அப்புறம் என்னுடைய கொள்கையே சிறுபத்திரதான் எழுதணுங்கிறதா சரி நானே சொல்புதுங்கிற சிறுபத்திரியை தொடங்கி அதை நடத்திட்டு இருக்கேன் அது எனக்கு கிட்டத்தட்ட அது நின்று போன காலக்கட்டத்தில் இணையம் வருது இணையம் நின்று நான் ரெண்டாயிரத்தி ஒன் ரெண்டில் அது நிறுத்துகிறேன் ரெண்டாயிரத்துல இணையமெல்லாம் வந்தாச்சு இப்போ இணைய ஊடகம் தான் கண்டுறேன் தமிழில் முக தொடக்க காலத்திலேயே கம்ப்யூட்டரில் எழுத ஆரம்பித்த எழுத்தாளர் நான் இன்னும் சொல்லப்போனால் சுஜாதாவுக்கு பிறகு நான் தான் தொடங்கியிருப்பேன் நினைக்கிறேன் ஆனால் நான் பேசும்போது நான் எழுதக்கூடிய எந்த தொழில் நின்போது சுஜாதாவுக்கு தெரியாது அவர் பழைய வேர்டு பிற வேர்டு ஸ்டாருங்கிற அவர் பயன்படுத்திகிட்டு இருந்தார் சரி சரி நான் வந்து இணையத்துக்கு அப்புறம் என்னுடைய சொந்த ஊடகத்தை நானே உருவாக்கிக்கிட்டேன் இப்போ வந்து என்னுடைய ஜெயமோகன் ராட்டின்கிற இணையதளம்
2: தமிழ்நாட்டில்
1: இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான பத்திரிகை அளவிற்கே வாசல் உள்ளது இதுக்கு எனக்கு வந்து இன்னொரு ஊடகம் வந்ததில்லை நான் சொல்வேன் என்னுடைய ஊடகம் தொண்ணூற்றி ஒன்றுல இருந்தேன் எழுத வந்த காலத்திலே நான் உருவாக்கிக்கிட்ட ஊடகம் தான் இன்னொரு ஊடகத்தை நம்பி நான் இல்லை சரி இன்னொரு இடத்துல நம்ம எழுத வேண்டியதில்லை அதுக்கு இன்னும் தாங்க இந்த தொழில்நுட்பம் எனக்கு உதவி
0: உங்க உங்ககிட்ட வந்து கேட்கறதுக்கு எனக்கு கேள்விகள் உள்ளுக்குள்ள மண்டிகிட்டே இருக்காங்க உங்களுடைய பதில்கள் வந்து என்னுடைய கேள்விகளால தடைப்பட்டு கூடாதுங்கிற கவலையோட தான் நான் வந்து எனக்கு கொஞ்ச நேரம் தான் உங்களோட அளவலாக முடியும் அதுக்குள்ள விஷயங்கள் உங்ககிட்ட கேட்கணும்னு எனக்கு தோணுது உங்களுடைய இந்த கொஞ்ச நேரத்துல இருக்கான பேச்சுலேயே ஆஹ் நிறைய ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்குறீங்க நீங்க ஒரு விஷயத்த சொன்னாலே அது உடனே கனெக்ட் ஆகுது உங்களுக்கு நிறைய ரெஃபரன்ஸ் வரலாறு வரலாறு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துல ஜெயமோகன் வந்து வரலாறு பற்றிய பார்வையில வந்து வித்தியாசமானவராக வந்து இதுவரைக்கும் வந்து கணிக்கப்படுற அதுல விமர்சனங்களும் உண்டு ஆதரவும் உண்டு எனக்கான கேள்வி வந்து தமிழ் சூழல் வரலாறு எவ்வளவு பெறுகிறது ஒன்று இரண்டாவது வந்து இப்போ சமீப காலமா கொடுமணல் கொற்கை கீழடி அப்படிங்கிற பதிவுகள் எல்லாம் வந்து நிறைய வந்துகிட்டு இருக்கு சாதாரணமா சொல்றாங்க இந்திய வரலாறு வந்து தென்னகத்தில் இருந்துதான் தொடங்கியதுன்னு உங்கள் கருத்து என்ன
1: முதல் விஷயம் ஏன் வரலாறு முக்கியம் அப்படின்னா ஒரு எழுத்தாளனுக்கு தத்துவம் வரலாறு ரெண்டுமே ரெண்டு சிறகுமாறு என்ன அவன் பறக்க முடியும் குறிப்பாக நாவல் ஆசிரியனுக்கு வரலாறு ரொம்ப முக்கியம் நான் வந்து என்னுடைய இருபத்தைந்து வயதுலேயும் தொடர்ந்து வரலாறு படித்து கொண்டு சொல்லப்பேனா ஒரு நாள் கூட விடாமல் படிக்கக்கூடிய தமிழில் வரக்கூடிய முக்கியமான வரலாற்று ஏடுகளை படிக்கக்கூடிய வரலாற்றுக்குள்ளே படிச்சுருக்கேன் இதுக்கப்பால் மைக்ரோ ஹிஸ்ட்ரின்னு சொல்லி கன்னியாகுமரி ஜில்லா திருவிதாங்கூருடைய வரலாற்றில் ஒரு தனி ஆர்வமும் பயிற்சியும் உண்டு ஏன் தமிழ்நாட்டில் வரலாறு முக்கியம்னா தமிழ்நாட்டுடைய பொது களத்தில் வரலாறு பற்றின புரிதல் அறவே கிடையாது வரலாறு என்பது புறவயமான தரவுகளை கொண்டு உருவாக்கப்படக்கூடிய ஒரு சித்திரம் அதில் பற்றுகளுக்கு இடம் கிடையாது ஒரு வரலாற்று தமிழர் பெருமையை எடுத்து சொல்வதற்காக இந்த வரலாற நான் செய்தேன் என்று சொன்னாலும் வரலாற்று கிடையாது பெருமையோ சிறுமியோ அது ஒன்னுடைய வேலை பதிவுகளை எது இருக்கோ அதை சொல்றதா அப்ப தமிழ்நாட்டுல வரலாறு பத்தி பேசுறவங்களுக்கு பெரும்பாலானவர்களுக்கு ஒரு தாழ்வுணர்ச்சி இருக்கு தங்களுடைய சேர்க்கையான பெருமிதங்களை சொல்வதற்கு வரலாற்று ஏதாவது கிடைக்குமான்னு
0: குற்றச்சாட்டுல
1: அது ஒரு வரலாற்று உண்மை முப்பது வருஷம் சொல்லிட்டு இருக்கேன் கடும் தாழ்வு உணர்ச்சியில அதாவது தமிழ் போன்று ஒலிக்கக்கூடிய ஒரு பத்து வார்த்தை ஏதாவது ஒரு மொழியில இருந்தா அந்த மொழி தமிழ்ல இருந்து வந்தேன்னு சொல்லிடுவாங்க அல்லது ஒரு தொல்லியல் சான்று கிடைக்கும்போது அது எந்த அளவுக்கு அறிவியல் பொருளாகிறது அது எங்கே பொறுத்துறதுங்கிறதெல்லாம் தெரியாது உடனடியாக சொல்ல நீங்கள் யூடியூபில் போய் தமிழ்நாட்டு வரலாறு பற்றி இருக்கக்கூடிய அந்த பேச்சுக்களை பார்த்தீங்கன்னா உலக அளவிலேயே இந்த அளவுக்கு முட்டாள்தனங்களை வலையேற்றி இருக்கக்கூடிய ஒரு இனம் தமிழகத்தில் வேற கிடையாது பைத்தியங்களுடைய உலகமாக தோணும்
0: நீங்கள் இப்படி சொல்றதுனால நீங்கள் தமிழ் இனத்திற்கு எதிரானவர் சொன்னேன்
1: என்னுடைய விமர்சன இருக்கும் ஒன்று இந்த வரலாற்று சான்றுகள் வரும்போது ஒன்று இதனால் என்ன ஆகுதுன்னா நமக்கு உண்மையிலே இருக்கக்கூடிய பெருமிதங்களையோ நம்முடைய உண்மையான வெற்றிகளையோ மற்றவங்களுக்கு அங்கீகரிக்க மாட்டாங்க தமிழகத்தினுடைய வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் பொதுவாக இந்திய சூழலே உலக மிக ஏலனத்துக்குரிய அறவே காடுகள்ங்கிறது தான் கருத்தாக இருக்குது ஏன்னா இவன் என்ன முட்டாள்தடமும் சொல்லுவாங்க புறவயமான ஆய்வு எங்களுக்கு கிடையாது முதல்லையே சில மூன்று வீடு வச்சுட்டு சொல்லுவாங்கிறது
2: தான்
1: உண்மையிலேயே பெருமிதம் கொள்ளக்கூடிய விஷயங்கள் இருக்குது ஒன்று தென் தமிழக வரலாறு அல்லது தமிழக வரலாறு என்பது மிக தொன்மையானது நமக்கு ஒரு நீண்ட மரபு இருக்குது ஆனால் இது நம்ம ஒரு ரேஷனல் அப்ரோச் உலக அளவில் சொல்லணும் ஆனால் அப்படி நம்ம சொல்றதில்லை உதாரணமா அப்படி சொல்லக்கூடிய ஆட்கள் நமக்கு தெரியவும் தெரியாது உண்மையான இந்த வரலாறை பற்றி பேசுகிறவங்களுக்கு உண்மையான வரலாற்று ஆய்வு பண்ணவங்க யாருன்னு தெரியாது உதாரணம் சொல்றேன்னு தமிழகத்தில் தமிழ் இயக்கம் தொடங்கின பிறகு கல் தோன்றி மண் தோன்றா காலத்தே வின் தோன்றியா மூத்த தமிழ் இங்கே உள்ள சொல்லிட்டு இருக்கும்போது இங்கே அன்றைக்கு தமிழருங்கிறது தான் வரலாற்று பண்ணிட்டு இருந்தாங்க பல பேர் அவங்கெல்லாம் இஷ்டத்துக்கு தமிழோட தொன்மையின் வந்து ஐயாயிரம் வருஷம் பத்தாயிரம் வருஷம் நியான்தால் குரங்கே முதல் குரங்கே தமிழ் குரங்கு தான் புதுமக்கள் எழுதிட்டு இருந்த போது நம்ம பத்தி வெள்ளக்காரன் என்ன சொன்ன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகள் வரைக்கும் கூட சர்வதேச அளவில் இருக்கக்கூடிய ஆய்வாளர்கள் யாருமே சங்ககாலம் என்பது ஒன்று இல்லை என்றுதான் சொல்லிக்கொண்டிருந்தார் வல்லவர் காலத்து புலவர்கள் உருவாக்கப்பட்ட சில தொகை நூல்கள் தான் சண்டையில ஒரு தொல்லியல் சான்றி கிடையாது ஆகவே சங்க இலக்கியம் என்று அப்புறம் இரண்டு பேர் அவளுடைய தனி ஆய்வுகள்ல சொல்லியல் சான்றி முன் வைக்கிறாங்க ஒருவர் ஐராவதமாக இவர் நாகசாமி நாகசாமி உபேச தொல்லியல் ஆய்வு தொல்லியல் ஆய்வு தொல்லியல்னா கல்வெட்டு சங்க இலக்கியம் சங்க கால குடித்து கிடைக்கக்கூடியது சமண குகையில் இருக்கக்கூடிய ஒத்தை வரிகள்தான் அதிகமான பற்றி ஒரு ஒற்றை வரி இருக்கு அது சத்திய விரதம் அப்படிங்கிற இருக்கு அதிலிருந்து அதிகமானாக இருக்கலாம் அப்படின்னு ஊகிக்கிறாங்க அசோகர் காலத்து கல்வெட்டு அந்த கல்வெட்டுதல் அசோகர் காலத்துக்கள் கீமு ஒன்றாம் நூற்றாண்டாக இருக்கலாம் அது எல்லாமே பெரும்பாலும் அந்த குகைப்பாளிகளை வெட்டி கொடுத்தது பற்றிய ஒரு வரி தான் அதிலிருந்து தான் சங்ககாலம் திரு ஆதண்டிக் அப்படிங்கிறத எழுபதுகளில் நிறுவனம் எழுபதுக்குப் பிறகு நிறுவ முடியும் அதுதான் வரலாற்று ஏன்னா அப்படி ஒருத்தர் சொல்லும்போது நீங்கள் தொல்லியலாயோடு தான் போகணும் அப்படி போனவர்களே உங்கள் தெரியுமா ஐவரா இதாக முதல் தெரியாதுன்னு நாகசாமியே தெரியாது அப்படி நாகசாமி பல மேடைகளில் இங்கு உள்ள கொள் குகை கல்வெட்டுகளை கொண்டு வந்து கொடுத்து சங்கிக் காலத்தை நிரூபிச்சிருக்கிறார் தமிழகத்தில் என்ன வரலாற்று ஆகியோட ஒரு பெரிய இடர் என்னென்றால் நமக்கு தொல்லியல் சான்று கிடைக்கிற இடத்துல அதை நிறுவக்கூடிய இலக்கிய சான்றுகளோ மொழி சான்றுகளோ கிடையாது மொழி சான்றுகள் இருக்கக்கூடிய இடத்துல தொல்லியல் சான்றுகள் கிடையாது
2: கிடையாது
1: உதாரணமாக ஆதிச்சநல்லூர் கொடுமணல் போன்றவை வந்து குறைந்தது ரெண்டாயிரத்திலிருந்து ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருடங்கள் பழமையானவை அதாவது இரும்பு உருக்கப்பட்ட பிறகு வந்தவை
2: அப்படின்னா
1: ஒரு அதிகபட்சம் பின்னால் தண்டா மூவாயிரம் வருஷங்கள் போகலாம் ஆனா அது எந்த காலம் அந்த பண்பாடை பத்தி எந்த தரவு நம்ம கிடையாது எந்த தரவு கிடையாது அதை பத்தி இலக்கிய சான்றே கிடையாது அதெல்லாம் தொல்லியல் சான்று இருக்கு அப்ப அதை மேலே விளக்க முடியாது அதன் பிறகு தொல்லியல் இலக்கிய சான்றிதழ் கிடைக்க ஆரம்பிக்கிறது புறநானூர்ல இருந்து புறநாருளும் குறுந்தொகை தான் மிக பழமையான நூல்கள் குறுந்தொகை காலகட்டத்தை சேர்ந்த தொல்லியல் சார்பில் எதுவுமே கிடையாது இந்த நூல்களை குறிப்பிடக்கூடிய ஒரு தொல்லியல் சார்போடு இப்போ கிடையாது அப்போது கீழடி போன்ற இடங்கள் எங்கே முக்கியத்துவம் பெறுதுன்னா இப்போ நமக்கு உலக அளவில் சங்க இலக்கிய காலகட்டத்தை சேர்ந்தது என்று உறுதியாக சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு சிறு நகரம் கிடைச்சிருக்கு ஒரு சிறு நகரம் இது தான் அதனுடைய முக்கியத்துவம் சங்க இலக்கியத்தை தொழில் அசோகருக்கு நூறு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு மௌரிய காலகட்டத்துடைய கடைசி காலத்துல சாத வாகன ஆட்சி காலத்துடைய கடைசி காலத்துல நமக்கு இங்க ஒரு நகரம் ஆனா இந்திய வரலாறு தொல்லியல் சான்றுகள் அடிப்படையிலேயே மௌரிய பீரியோடு வந்து இதுக்கு அதுக்கும் முந்நூறு வருஷம் பழமையான மௌரிய சான்றுகள் இன்னைக்கு கிடைக்கிது இப்போ போனாலே ராஜ கிரகம் அல்லது ராஜகீரில் போய் வந்து பிம்பி சாரவனுடைய ஆளி மாளிகையோட அடித்தளத்தை பார்க்கலாம் நீங்கள் அது க கீழடியை விட இருநூறு வருஷம் பழமையானது அப்புறம் வந்து சாரணா சூபி இருக்குது சாஞ்சி சூபி இருக்குது இதெல்லாமே நம்மளை கீழடியெல்லாம் விட பழமையானது தான் அதை விட நமக்கு இரும்பு காலகட்டத்தை சேர்ந்தது தான் அதிச்சனூர் கொடுபடும் அதை விட பழமையான குறைந்தது முந்நூறு நகரங்கள் ராஜஸ்தான் பாலைவனம் கட்சி பாலைவனங்களில்
2: இருக்குது
1: லோத்தல் காளிபங்கன் இதெல்லாமே ஹரப்பா முகஞ்சலாரை விட காலத்தால் பழமையானது ஆறாயிரம் ஆண்டுகள் பழமையானது இது நம்ம பழமையின்னு சொல்லப்போனால் இதை விட பழமையானது மொசபடோமியா கலாச்சாரம் அதைவிட இரண்டாயிரம் மூவாயிரம் ஆண்டுகள் பழமையானது பெய்ஜிங் அதாவது சீன கலாச்சாரம் அல்லது மயன் கலாச்சாரம் ஆக நம்ம அந்த தொன்மைகளை எல்லாம் தள்ளி அந்த பெருமிதத்தை அடைய வேண்டியது இல்லை இடம் என்ன என்றால் வரலாற்றில் சங்ககாலம் என்பது ஒரு புனைவு அல்ல
2: என்று
1: சொல்லக்கூடிய ஒரு நகரம் தோண்டி எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அதை மறக்க
2: முடியாது இது
1: ஐராவத மகாதேவன் கல்வெட்டுகளை கண்டுபிடித்ததுக்கு நிகரான ஒரு சாதனை அவ்வளோதான் ம் எல்லாமே வரலாற்று இங்கிருந்தான் தொடங்குகிறது எல்லாம் வரலாற்றில் என்னன்னே தெரியாமல் சொல்லக்கூடியது அப்படி யாருமே வரலாறு படிக்கிறது இவங்க பார்த்து இதை பேச ஏதாவது ஒரு வரலாறு நூலில் படித்திருக்கீங்கன்னா கிடையாது ஏதாவது ரெண்டு வரலாற்று ஆசிரியர் பேரை சொல்லுன்னா தெரியாது ஆனால் அவங்க தான் இதெல்லாம் பேசிகிட்ருக்காங்க இதுதான் பாப்புலர் உரையாடல இருக்குது ம்
0: இப்போ நீங்க வந்து உலக இப்போ வரலாறை பற்றி பேசும்பொழுது நீங்க உங்களுக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பார்வை இருக்குற அந்த பார்வை வந்து தொல்லியல் சார்ந்து இருக்கு இப்படி நீங்க வைக்கிறீங்க அதே மாதிரி உங்களுக்கு அரசியல் அரசியலும் அது வரலாறு சார்ந்ததுதான் இப்போ வந்து ஒரு இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் நீங்கள் எழுதிய பின்தொடரும் நிழலின் குரல் இந்த நூல் வந்து ரஷ்யாவினுடைய ஒரு ஒரு அது உடைந்ததற்கு பிறகான பின்விளைவு இலக்கியங்களில இன்னைக்கும் வந்து பேசப்பட்டு இருக்கக்கூடிய இலக்கியம் ஆனால் அதை பற்றி பேசுகின்ற பொழுது ஜோதி பிரகாசம் சார் இல்லைன்னா சிவசேகரம் ஐயா இவங்க எல்லாருமே வந்து நீங்கள் அந்த வரலாற்றை சரியாக மார்க்சியம் பற்றிய சரியாக புரிதல் இல்லாமல் ஒரு ஒரு ஆக்கத்தை வந்து சில தகவல்களை வைத்துக்கொண்டு ஒரு ஆக்கத்தை கொடுக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து அது சரியில்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்போ முப்பது வருஷத்திற்கு முன்னால் நடந்தது இருபது வருடங்களுக்கு முன்னால் நீங்கள் எழுதி முடித்தது இன்றும் கூட அது வந்து முழுமையாக அது இது பண்ணப்படாமல் ஏற்றுக்கொள்ளப்படாமல் ஒரு விமர்சனத்துக்கு உள்ளாக்கப்பட்டே இருக்கே ஒரு எழுத்தாளரா உங்களுடைய உங்களுடைய பதில் என்ன
1: ஒன்று பின்தொடர் குரல் தகவல் ரீதியாக முழுமையாக ஆவணங்களை சார்ந்து மட்டும்தான் எழுதப்பட்டிருக்கு அது இதுவரைக்கும் மறுக்கப்பட்டதே கிடையாது பார்வையை மறுப்பாங்க மறுத்த ஆவணம் ஏன்னா மார்க்சிஸ்டாக இருக்கும்போதே மறக்கணும் இல்லையா மார்க்சிசம் எப்படி ஒரு அழிவு சக்தியாக ரஷ்யாவிலே மாறியது என்று ஒரு நாவல் எழுதப்படும் போது தன்னை மார்க்சிஸ்ட் என்று சொல்லிக்கொள்ளக்கூடிய ஒருவர் அதை எதிர்த்தான் ஆகணும் அப்போ அவர் சரியாக புரிந்து கொள்ளவில்லை அவருக்கு சரியாக புரியலை அப்படின்னு அவங்க சொல்லுவாங்க ஆனால் அந்த நாவல் வந்து முழுக்கமாக தரவுகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டது அதில் உள்ள எந்த தரவும் இதுவரைக்கும் எவராலும் மறுக்கப்படவில்லை மறுக்க முடியாது ஏன்னா ரொம்ப அரிய தகவல் அபூர்வமான தகவல் எதுவும் அதில் இல்லை பொது வெளியில் சாதாரணமாக பகிர்ந்து கொள்ளக்கூடிய அதிகாரபூர்வமான நூல்கள் இருக்கக்கூடிய தரவுகளை கொண்டு தான் உடைந்த பிறகு அவர்களே அந்த தகவல் எல்லாத்தையும் வெளியே விட்டாங்க எல்லாமே ஆவணப்படுத்தப்பட்டது எப்படி வந்து ஒரு
0: எழுத்தாளன் என்பவன் வெறும் ஆவணங்களை வைத்துக் கொண்டு அதற்கான ஒரு ஒரு தரவுகளை மட்டும் வெளியிடுவனா
1: இல்ல அடித்தளம் என்பது பின்தொழல் நெல்லும்ரல் என்ன சொல்லுதுன்னா சோவியத் ரஷ்யாவோட வீழ்ச்சியுடைய பின்னணியில கும்பரி மாவட்டத்தில் இருந்த ஒரு தொழிற்சங்கவாதியுடைய வாழ்க்கையுடைய விளைவுகளை சொல்லுது அது இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு தொழிற்சங்கவாதி இங்கே தொழிற்சங்க தீவிரமாக இருக்கிறான் அவன் வந்து தனக்கு முன்னால் இருக்கக்கூடிய ஒரு சீனியர் பதவி விலக வச்சு தான் பதவிக்கு வந்துடுறான் அவனுக்கு ஒரு குற்றோனவர் இருக்குது அப்போ தற்செயலாக அவன் ஒரு ஆளை கண்டுபிடிக்கிறான் அவர் கட்சியில் இருந்திருக்கிறார் ஆனால் கட்சியில் ஆவணங்களே கிடையாது அவரை பற்றி அவரை பற்றி விசாரிக்க போகிறான் அப்போ தெரியுது ரஷ்யாவில் இப்படி ஏகப்பட்ட ஆளுகள் ஆவணங்களே இல்லாமல் மறைந்திருக்கிறார் அப்படி ரஷ்யாவுக்குள்ளே போகிறான் அப்படி ரஷ்யாவில் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்துலேருந்து என்ன நடந்தது இது வந்து ரஷ்யன் என்று சொல்லுவாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சுல மிகாரின் வந்து எப்படி வந்து ஜெயிலுக்கு அனுப்பப்பட்டார் அந்த மிக்கெயில் புகாரின் உடைய மனைவி அண்ணா புகாரின்னா அப்போ அவங்க சின்ன பொண்ணு புகாரின் வந்து சௌத் ரஷ்யாவுடைய புரட்சியை முன்னெடுத்த முதன்மை தலைவர் ஒருவர் மூணாவது
2: இடத்தில்
1: இருந்தவர் மூணாவது இடத்தில் இருந்தவர் ஸ்டாலின் பதவிக்கு வந்த உடனே புகாரின விசாரணை கூப்பிட்றாங்க அப்பா அவருக்கு ஒரு வாக்குறுதி அளிக்கப்படுது அவருக்கு அவரை விட முப்பது வயசுக்கு கம்மியானவங்க நினைக்கிறேன் அண்ணா அண்ணாவோட உயிருக்கு பாதுகாப்ப உடனே நீங்கள் குற்றத்தை ஒப்புக்கொள்ளணும் அப்படின்னு அப்பா அவர் குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்டு கொல்லப்பட்டார் அண்ணா ஜெயிலுக்கு
2: போனாங்க
1: அண்ணா ஜெயிலுக்கு அனுப்பிட்டாங்க சைபீரியாவுக்கு அனுப்பிட்டாங்க ஆனால் கடைசியாக அண்ணாவுக்கு புகாரின் வந்து ஒரு மரண வாக்குமூலத்தை சொல்லி மலப்பாடம் செய்ய சொல்லிவிட்டு செத்து பண்ணாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறில் சௌத் ரஷ்யாவில் பணி உருகுவதில்லை பணி உருகுதல் சொல்லுவாங்க
2: அதாவது
1: கிளாஸ் பரிஸ்டா பரிஸ்தாய்கா வந்து இந்த ஆவணங்கள் வெளியிடப்பட்ட போது அண்ணா அவடைய கேஸ் வந்து திருப்பி கோர்ட்டுக்கு வந்து வந்தது இவ்வளவு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு முதியவளாகிய அண்ணா வந்து புகானுடைய மரண வாக்குமூலத்தை கோர்ட்டில்
2: சொன்னாங்க
1: கோர்ட்டில் அந்த விஷயத்தை சொன்னாங்க அது செய்தியாக வந்தது அதை ஒருத்தர் கூட தமிழில் செய்தியாக வைக்கலை எவ்வளோ பெரிய விஷயம் அது யோசி பாருங்கள் ஆனால் இங்கே உள்ள இந்த செய்தியில் அதை நீங்கள் பார்க்க முடியாது எங்கள் கம்யூனிஸ்ட்டு அது தெரியாது அப்போ அதை வச்சு நாவல் எழுதும்போது அவனுக்கு சங்கடமாக இருக்குது ம்
2: ஏன்
1: இந்த உண்மையை சொல்லணும்னு நினைக்கிறான் ம் அப்போ அது சொல்லித்தானே ஆகணும் அது வரலாறு ம் அந்த நாவலே அண்ணா புகாரின் நாவது தான் சமர்ப்பணம் பண்ணப்பட்டிருக்கு உங்களுக்கு உங் உங்க
0: மீள வைக்கக்கூடிய விமர்சனங்களுக்கு வந்து உங்ககிட்ட பதில் இருக்கு ஏன்னா பதில் இல்லாமல் எல்லாம் வந்து ஒரு ஆள் வந்து இயங்க முடியாது உம் எனக்கு உங்க மேல என்ன ஒரு கேள்வினா நீங்க வந்து நிறைய எழுத்தாளர்களை விமர்சனம் பண்றீங்க ஒரு இதெல்லாம் எழுத்தே கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டு அப்படி தூக்கி அடிச்சிடறீங்க இதெல்லாம் கவிதையே கிடையாது இவங்க எல்லாம் கவிஞர்களே கிடையாதுன்னு அப்படி அப்படி சொல்றது வந்து ஒரு எழுத்தாளரா நின்னு களமாடிட்டு இருக்கக்கூடிய நீங்க அஹ் நீங்க மட்டும் தான் எழுத்தாளரா அப்போ மத்தவங்க எல்லாம் யாரு அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதை கேட்குறேன்
1: அதாவது வேற மொழிகளில் விமர்சகர் வேற எழுத்தாளர் வேற சரி ஆனால் தமிழில் புதுமிப்பித்தன் காலத்திலிருந்து சுப்பிரமணிய பாரதியோட காலத்திலிருந்து எழுத்தாளர்கள் விமர்சனத்தை எழுத வேண்டியிருக்கு ஏன்னா அழகியல் பார்வையோட எஸ்திட்டிக்கல் பார்வையோட எழுதக்கூடிய விமர்சகர்கள் இங்கே குறவு அல்லது இல்லை விமர்சகர் இங்கே சொல்லக்கூடியவங்க அரசியலை பார்க்குறாங்க கண்டென்ட் பார்த்து சொல்லக்கூடியவங்களாக தான் இருக்கிறேன் அழகு இயல் அடிப்படையில் அவனுடைய வடிவம் அதனுடைய மொழி அடிப்படையில் பார்க்கக்கூடிய பார்வை இல்லை நீங்கள் இந்த கேள்வியை பாரதியிட்ட கேட்கலாம் ஏன்னா அவர் எழுதியிருக்காரு ஏகப்பட்ட விமர்சனங்கள் எழுதியிருக்கார் இந்த கேள்வியை நீங்கள் புதுப்புத்தண்டை கேட்கலாம் எனக்கு ஏகப்பட்ட விமர்சனங்கள் எழுதியிருக்கார் இந்த கேள்வியை நீங்கள் சுந்தராமசாமிட்டை கேட்கலாம் இந்த கேள்வி ஜெயபாண்டையும் கேட்கலாம் இந்த கேள்வி இதுக்காக என்ன எனக்கு அடுத்த தலைமுறை வரக்கூடிய இளமொழித்தார்ட்டையும் கேட்கலாம் அவங்களும் பல பேர் எழுதுறாங்க என்ன அப்படின்னு பார்த்தா விமர்சனம் மூன்று வகையான விமர்சனம் இருக்குது ஒன்று கல்வித்துறை சார்ந்த விமர்சனம் அவங்களுடைய விமர்சனம் என்பது கிளாஸிஃபிகேஷன் மட்டும்தான் இது எந்த காலகட்டம் இது எந்த இயல்பு பட்டியல் போட்டு கிளாஸிஃபை பண்ணுறது தான் வகை இன்னொன்று அரசியல் கோட்பாடு சார்ந்த விமர்சனம் இந்த முற்போக்கா பிற்போக்கா கம்யூனிசமாக ஆதரவாக அவங்க பார்ப்போம் இன்னொன்று இது சிறுகதையாக வந்திருக்கா நாவலாக வந்திருக்கா இந்த மொழியிட இது என்ன இது எதனுடைய தொடர்ச்சி என்று பார்க்க இந்த மூன்றாவகைய விமர்சனத்தை தான் நாங்கள் military அழகில் விமர்சனத்தில் இதுதான் சுவை என்று சொல்கிறது கிடையாது இது இன்னொரு சுவை அது அந்த ஒரு சுவை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உதாரணமாக மௌனியுடைய எழுத்து மிஸ்டிக்கானது புரிந்து கொள்ள முடியாதது அது முக்கியம் என்று சொல்லக்கூடிய அதே விமர்சகனம் தான் அப்பட்டமாக நேரடியாக பேசக்கூடிய புதுபுத்தனம் அதே மாஸ்டர்ன்னு
2: சொல்லுவோம்
1: அதே மாதிரி குமார் சுந்தரராமசாமி மாதிரி ரொம்ப அளவெடுத்தது போல எழுதக்கூடிய ஒரு எழுத்தாளர் ஒரு பெரிய எழுத்தாளர்ன்னு சொல்லக்கூடிய அதே விமர்சகன்தான் லாசா ராம அமிதம் பாஸ்ட்னு சொல்லுவான் ஏன்னா அவர் எழுதி அவர் தன்னிச்சையாக பீறிவிடக்கூடிய எழுத்தது அப்போ ஒரு குறிப்பிட்ட வகைதான் எழுத்துன இலக்க விமர்சனம் சொல்கிறது கிடையாது அவனும் வந்து இது டேஸ்ட் வேற இது டேஸ்டான் சொல்லிட்டு இருக்கான் ஆனால் டேஸ்ட்ங்கிற ஒன்று உண்மைப்பான் இலக்கியத்தில் அது எப்படி உருவாகுதுன்னா அதுக்கு முன்னோடி எழுதக்கூடியதுதான் இப்போ நீங்கள் தமிழ் ஒரு சிறுதரை எழுத வந்தீங்கன்னா புதுவை புத்திலிருந்து லாசாலை சுந்தராமசாமியிலருந்து எழுதப்பட்ட ஒரு மரபில் ஒரு சிறுகதை கொண்டு வைக்கிறீங்க இந்த மரபு தான் அதுக்கு ஒரு மதி மதிப்பெண்ண கொடுக்குது இந்த மதிப்பு அதுல இருக்காங்க சங்க பிளகை அப்புறம் எந்த காலத்துல இந்த மதிப்பீடு இருந்தது உங்களுக்கே தெரியும் நீங்க மரபிலக்கி முடித்ததுதான் குறும்பியளவே காதை தோண்டி எடுத்த மரபு நமக்கு இல்லையா குற்றமா இருக்கான் இப்ப நாம குறும்பியளவு காதை தோண்டியெல்லாம் எடுக்கறதில்ல எவ்வளோ மரியாதையா சொல்றாங்க இன்னும் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணுங்கன்னு சொல்றோம்
0: எனக்கு இன்னொரு தொடர்பாக இன்னொன்னு கேள்றேன் இப்போ சுதாங்கன் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு இதழியலாளர் அவர் அவருடைய சூழலை நின்று அவர் களமாடினவர் அவர் இறந்து போகிறார் இறந்ததற்கு பிறகு ஜெயமோகன் வந்து அவரை பற்றி பேசுவார் அவர் என்ன பெருசாக பண்ணிட்டார் அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் ஒரு கேள்வி அப்படி ஒருவர் இறந்து போனதற்கு பிறகு அவர் வந்து எதுவுமே அவருடைய வக்கங்கள் ஒன்றும் பெரிய விஷயங்கள் இல்லை அவருடைய வேலை பெரிய விஷயங்கள் அப்படின்னு சொல்லி பேசுறது கொஞ்சம் ஒரு ஒரு அழகியலிருந்து கொஞ்சம் நகர்ற மாதிரி இல்லையா அப்படின்னு இல்லை
1: அது எப்படின்னா லிட்ரேச்சர் பொறுத்தவரை அதில் கராரான பார்வை ஒன்று சரி சரியாக மதிப்பு இப்போ நான் எழுதினது நீங்கள் சொல்ல மாதிரி அல்ல அவர் அப்படி என்ன என்ன பண்ணு அவருக்கு ஒன்றும் கிடையாது அப்படி சொல்லவே இல்லை அப்படி எந்த காலத்தில் யாரை பற்றியும் சொன்னால் கிடையாது சரி ஆனால் அவர் இவ்வளோதான் எழுதிருக்க இதுதான் அவருடைய கான்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்னு சொல்லுவார் அது என்னோடய நெருங்கிற நண்பரும் நெடுங்கால நண்பராக இருந்த வரைக்கும் பரீட்சா ஞானி போதும் அவர் என்ன எழுதினார் என்ன மதிப்பு அவர் எழுதுக்க என்ன மதிப்புன்னு சொல்லியிருக்கேன்
0: மரணங்களால் ஒரு மனிதன் வந்து அதிகமாக
1: கொண்டாடப்படக்கூடாது அப்படிங்கிற ரெண்டு வகையான அணுகுமுறை இருக்கு பொதுமக்கள் வந்து ஒருத்தர் இறந்து போன உடனே உணர்ச்சி வசப்பட்டு அவரை தூக்கி தலையில் வைப்பாங்க இப்போ தமிழ் பண்பாடே அதுதான் இப்போ நாங்கள் புத்தகங்களை படிச்சுட்டு இருக்கேன் சாகித்ய அகாடமி வந்து மறைந்து போன எழுத்தாளர்களை பற்றி இந்திய இலக்கிய சிற்பிகள் வரிசையில் புத்தகங்கள் போட்டு பல புத்தகங்களில் ஒரு வரி கூட கிடையாது எல்லாமே வெறும் புகழ்மொழிகள் தான் அது அவர் பிறந்த ஊர் கிடையாது பிறந்த பேர் கிடையாது அம்மா பெருக்கிடையா அப்பா பெருகிடையா மனைவி பேர் கிடையாது இவர் வல்லவர் நல்லவர் அப்படிப்பட்டால் சிறந்த சிலமையிலே கல்வி கேட்டு கேட்டுந்தார் கல்வி எழுதினார் இதில் அந்த பேர் எடுத்துகிட்டு வேறு எந்த பேர் வேணாலும் போடலாம் ஒரு மேடையில் ஒருத்தரை பொழுந்து பேசுகிறீங்க அதில் அந்த நெய்மை எடுத்துகிட்டு வேறு தமிழ்நாட்டில் யார் பேர் போட்டாலும் கரெக்டாக தான் இருக்கும் ஆனால் இலக்கியம் பேசலாம் அப்படி கிடையாது ஒருத்தர் மறைந்து போகும்போது ஏன் சுந்தரராமசாமி மறைந்து போகிறார் அவரோட படைப்பு என்ன செஞ்சுருக்கார் என்ன மிஞ்சும் என்ன வேல்யூ அதுதான் ஏன்னா ஒரு அரசியல்வாதி இறந்து போகும்போது அது பிறகு அவர் நினைவு தான் அதுக்கு பிறகு அவர் நீடிக்கிறது இல்லை ஒரு தொழிலதிபர் இறந்து போனால் அவங்க பிள்ளைங்க ஒரு அஞ்சலி கூட்டம் வைப்பாங்க அவ்வளோ முடிஞ்சிருச்சு ஒரு எழுத்தாளர் மறைந்து போகிற இடத்துலையும் தொடங்குறான் இன்றைக்கு நான் உட்கார்ந்துக்கிட்டு புதுமபுத்தனை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம் சத்தியமூர்த்தியை பற்றி பேசுகிறதில்ல சத்தியமூர்த்தி காலத்தில் அவர் பெரிய ஆள் புது புது ஆளுமே ஒரு அறிவியக்கவாதி இறந்து போன இடத்துல இருந்து ஒரு தொடக்கம் இருக்கு அந்த தொடக்கத்தை தான் நான் வர
0: யோசிக்கிறேன் பாரதியின் மரணம் முதல் மகாகவியின் திறப்பு வரை அப்படின்ட்டு சிவத்தம்பி சாரும் மார்க்ஸ் புக்கு எழுதிருப்பாங்க சரிதான்
1: அதுக்கு பிறகு அவரை தொகுத்துக்க ஆரம்பிக்கிறோம் என்ன வர்த் அப்போ ஒவ்வொரு அறிவியக்கவாதிக்கும் தெரிஞ்சுக்கொண்டு இருக்கு நீயும் தொகுக்கப்படுவாய் நீ சமரசங்கள் செஞ்சு அங்க போய் கும்பிடுறா இங்க போய் கும்பிடுற அந்த விருது கிடைக்கலாம் இந்த விருது கிடைக்கலாம் ஆனா மண்டை போட்ட பத்து நிமிஷத்துலேருந்து அறிவியக்கம் ஒரு வேளை மரியாதை கருதி பத்து பேர் சொல்லாமல் கூட இருப்பான் ஆனால் எவனும் ஒருத்தன் ஒட்டுமொத்தமாக என்னையா பண்ணிருந்தார் என்ன மிஞ்சு என்னை என்ன எழுதியிருக்க என்ன செஞ்சிருக்க அது வேறு இப்போது தமிழகத்தில் மிக கடுமையாக விமர்சனம் பண்ணப்பட்ட ஆட்கள் ஒருத்தர் எஸ் வையாபுரி பிள்ளை அவருடைய கருத்துக்களுக்காக அவர் தமிழ் காலத்தை காலத்தை ரொம்ப சுருக்கி சொல்வார் ஆனா இன்றைக்கு வரைக்கும் அவருடைய சாதனை அப்படிதான் நின்று இருக்கு மலைமா நின்று அவர் தான் தமிழுடைய முதல் பேரகராதி ஒரு வாக்குனா லட்சிகணன் இன்னொரு லட்சியம் நின்றுக்கு வரைக்கும் வரல வரவேண்டிய காலம் தாண்டியாச்சு ஏன்னா ஐம்பது வருஷமும் தாண்டியாச்சு நூத்துக்கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான புதிய வார்த்தை வந்தாச்சு குறைந்தபட்சம் இப்ப பேர பிறகு அவர் ரொம்ப கொண்டாடப்பட்ட இப்போ அவரு அதாவது அது என்ன சொல்றதுன்னா நீங்க இருந்தபோது என்னவா இருந்துங்கிறதுல நீ இறந்த கணத்துல இருந்து நின்றுட்டு பேர்ல அது கால ஆராய்ச்சிகள் தமிழ் சுடர் மணிகள்ங்கிற புத்தகம் தமிழ் மரமலர்ச்சிங்கிற புத்தகம் இந்த அகராதி இது நிற்கும் இதுதான் எப்போ கடைசியாக நீங்கள் யார்ங்கிறது வேலை வேணும் அப்போ எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரியான புகழ்மொழி தான் இங்கே வருது அது சுதாங்கன் மறைந்தாலும் சரி சுந்தரராமசாமி மறைந்தாலும் சரி ஒரே மாதிரியான புகழ்மொழிகள் தான் பாதியில் வரும் அப்போ அறிவியக்கவாதி இது சுதாங்கன் இது சுந்தராமசாமி இது சொல்ல வேண்டிய இடத்துல இருக்க அது அடுத்த தலைமுறைக்காக சொல்லக்கூடிய ம் அப்போ நான் கேட்டால் நீங்கள் புண்படுறீங்களா அப்படின்னு ஒருத்த கேட்டால் ஆமாம் அப்படி சொன்னால் தயவுசெய்து இங்க என்னை படிக்காதீங்க என்னை படிக்கக்கூடியது தீவிர இலக்கியத்தில் நம்பிக்கையும் அறிவியக்கத்தில் நம்பிக்கையும் கொண்ட ஒரு தலைமுறை எனக்கு படிக்கிறாங்க அவங்கள்ட்ட நான் பேசிகிட்ருக்கேன் உங்களுக்கு சம்பிரதாயமான புகழ்மொழிகள் வேணும் உங்களுக்கு வந்து மங்கள வார்த்தைகள் வேணும்னா அதை சொல்லக்கூடிய வேற ஆள் இருக்காங்க அங்கே படிக்கலாமே ம் அவ்வளோதான் என்னன்னு நாம் மறைந்தாலும் இதே போன்ற ஒரு அளவுகோலில் நான் என்ன செஞ்சேன்னு கணக்கு போட்டா போதும் எனக்கு ஒரு துதி வார்த்தையுமோ ஒரு மங்கள வார்த்தையுமே ஒரு இரங்கல் குறிப்போ தேவையிட முதன்மை குற்றவாளியா சொல்லப்படுகிற ஒரு ராஜகோபாலாச்சாரியர் அவருடைய மிக அசட்டுத்தனமான ஒரு புத்தகத்துக்கு சாகித்ய அகாடமி கொடுக்கப்படும் போது எனக்கு சாகித்யா அறிவிக்கப்படும் என்றார் என்னுடைய முன்னோடிகளை அவமதித்து அவர்களை கௌரவம் இறக்க விட்ட ஒரே காரணத்துக்காக ஒரு நடிகர்னு சொல்லும்போது நீ கேக்குறீங்கல்ல இந்த நடிகர் இருக்கும்போது ஏன் எவருக்குறீங்க கேக்குறீங்கல்ல